0: sag mal
1: sag mal
0: sag mal sag mal sag mal sag sag mal sag mal sag mal sag mal eine neue Folge, sag mal, der Podcast. Heute mm. ein Kesselbuntes. Und wir sind beim Frühstück. Und zwar mm. ernsthaft beim Frühstück. Anita schlürft Kaffee und ja. Orangensaft. Und Brauch
1: ich. Brauchst du.
0: Na ne? erstmal hallo, Anita.
1: <lacht> hallo, ich beiß noch mal ins Brötchen. Jam, jam, jam.
0: <lacht> wir haben heute, ähm, da wir ja jetzt die kleine Osterpause hatten, mm. ein bisschen was vor, weil es hat sich so viel angesammelt, dass wir auf einen Gesprächsgast tatsächlich verzichten müssen. Der käme gar nicht zu Wort. Nee. <lacht> Wobei ich manchmal den noch bei deinen Fragen. Manchmal, da kommen die Ironie nicht zu. Anita ist nämlich die Multiple-Choice-Fragerin. Sie stellt schon, gibt schon ja. beide Antworten so aus. Sie so. ist der, der Thomas Gottschalk der Podcast-Szene. Ne? Gottschalk ja auch immer früher so: so Hallo, schön, Götz, Götz, dass du da bist, Götz, George, hier auf dem Sofa. Ja. Fandst du, jetzt mal ehrlich, Götz, dein letzter Film, war das ein guter Film oder sagst du, der Film war weniger schlecht oder sagst du vielleicht, oh, könnte ich nochmal machen. So, also gleich die Antwort. Ich habe ja darauf gewartet, dass dann einer sagt, ah, als Antwort. Ja, ja, ja genau. Nein, wie Willy Brandt stand Wie es. Willy Brandt, ne? Ja, Herr Bundeskanzler, sind Sie? Ja. Oder meinen Sie? Doch, Nein. Ja. Und das war, weil Willy Brandt damals gebeten wurde, bitte Herr Bundeskanzler, oder war er noch Außenminister? Ich glaube, war, ich war ne? er noch Bundeskanzler.
1: Bürgermeister.
0: Er war schon Regierungsamt. Er wurde gebeten von Herrn Nowotny, bitte kurze Antwort. Ne? Und er hat es einfach mal gemacht. <lacht> Aber kurze Antwort geht bei uns nicht. Das können wir, das können wir gar ja, nicht machen. Ja,
1: kurze Antwort. Wenn Apropos kurze Antwort. Du bist ja, also nicht nur unseren Podcast, mhm. bist du hier dabei und äh, federführend und die Technik und alle. ja. du, bist hier, ja. du hast
0: dir das Sagen. Ich darf ja an Reglern drehen. Ja, also, ja genau. Mhm.
1: Du hast noch einen zweiten Podcast laufen.
0: Ja, der bin ich allerdings nur ähm, Auftrag ausführender. Aber es ist eine sehr schöne Sache. Das ist, der Podcast mhm. heißt Aufstation und ist ein Projekt der Lahn-Dill-Kliniken. Mhm. Ähm, dort, äh, die kamen auf mich zu und haben das gefragt ob ich das machen würde. Und da ich ja so eine gewisse Erfahrung in diesen Dingen habe, mich schnell in Themen reinzufinden. Ich hatte ja auch mit dir zusammen ja auch mhm. in kliniken schon Musik gemacht, moderiert, auch die eine, eine Amtsübergabe äh, mitgestaltet äh, da. Mhm. Und äh, ja, das mache ich eigentlich sehr gerne. Und ein ganz toller Podcast. Wir sind dort auf Station, das ist auch überall zu hören, hier bei allen bekannten Anbietern. Das heißt, ich spreche mit Leuten aus dem Klinikum und das können ja berufsinterne, relevante Themen sein. Es kann aber auch mal sein, dass eine Abteilung sich vorstellt. Und ich war gestern zu der Aufzeichnung, da ging es um ästhetische Chirurgie.
1: Hui. Also erstmal nochmal die Frage, wer hört sich das überhaupt an?
0: Naja, also, das ist, das frage ich manchmal auch, wer hört sich hier das an? Wer will das hören? Nee, bei der Alle Klinik, so. Klar. das sind natürlich Leute, die interessiert sind, also mhm. so zum einen Leute, die in dem Bereich arbeiten, weil es geht ja auch ein bisschen darum, okay. vielleicht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, anzuwerben, okay. aber auch natürlich jetzt, wenn wir es nach außen darstellen, ich war jetzt im Hospiz von, von hey. vor zwei Wochen, mhm. der Podcast kommt erst noch raus, das dauert da manchmal ein bisschen, weil das noch aufgearbeitet wird und auch geschafft wird, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, war ich im Hospiz zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein was ist, was nach außen getragen wird. Mm. Und jetzt Schönheitschirurgie, wow. ästhetische Chirurgie. nicht Ästhetisch. Das äh, ist natürlich ein Thema, das geht, da geht es jetzt weniger um äh, ja, äh, fachinterne Hörer, sondern vielleicht auch wirklich Leute, die das mal interessiert.
1: Ja, ich war ganz irritiert. Du hast mir dann zwischendurch geschrieben, dass du das jetzt gerade machst und äh, so auf die Art, äh, du kennst dich ja da aus. Ich so, ich kenne mich da gar nicht aus.
0: <lacht> An dir ist alles echt, ne? Ist da Das
1: ist halt gut gemacht. Nein. <lacht>
0: Aber ernsthaft, das ist alles echt bei dir, ne? Alles
1: echt, ja. ja, alles, ja, ja. alles echt, ja. Genau, ich war ich, ich, gut, ich kann es dir ja sagen, ich war ja letzte Woche, jetzt schweinen kurz ab, aber. Ja, ja, ähm ja mach ruhig. Wir war ja im Urlaub äh, am Bodensee, am schönen Bodensee in Lindau und da ist mir dann aufgefallen, so ah da waren so einige schöne Häuser in der Altstadt, äh, Stiftung Professor Mang Ich so, ah, wer war denn das hier? Das ist doch der, der deutsche Schönheitschirurg hier, äh, mhm. Nummer eins, der bekannteste und ähm, war sehr, sehr früh auch schon, glaube ich, am Start. Der hat äh, ja seine Klinik da unten. Da bin ich dann durch Linda und da dachte ich so, jede zweite Frau sagt, hm, war die jetzt schon bei dir? <lacht> hat sie sich schon die Nase brechen lassen? <lacht> aber der scheint ganz gut zu sein. Vor allen Dingen ist ja. er eher ein Verfechter, dass man schon was machen lassen kann, aber man sollte das nicht unbedingt äh, so sehen, wie es so manches Mal so bei diesen ganzen Instagram-Models und so. Und, und, und. Er sagt ja, die ähm, äh, Schlauchboote gehören auf den See. Und nicht, nicht ins Gesicht, also <lacht> genau. gehen auf dem Bodenscheel, mhm. ja. Ja, ja, ja wunderbar. Also, ja, aber da wollte ich noch
0: dazu sagen, also das ist natürlich ganz toll bei den, jetzt auch bei den landil kliniken die haben nämlich wirklich echte mhm. Fachärzte, also nicht jeder ist, also Schönheitschirurg, Chirurgie ist kein geschützter Begriff, mhm. also nichts gegen Herrn Mang, aber ich glaube, das ist von der Ausbildung, kommt er von der HNO, ne? HNO, genau. als nasen und ohren und es gibt Gynäkologen, die das auch sehr gut machen, die mhm. Bauchdeckenplastik machen oder ähnliches, alles gut, aber... Wir haben da in Wetzlar wirklich eine, eine Fachabteilung, das ist ein mhm. Facharzt für Ästhetisches. Also, und äh, wir reden ja nicht nur über die äh, freiwilligen Schönheitsoperationen, sondern vor allem das Allermeiste sind Wiederherstellungen nach Unfällen, mhm. nach Tumoren. Nach äh, ja, Verbrennungen. Verbrennungen, Säureattacken und was weiß ich. Also äh, Von daher war das hochinteressant, da gestern drüber zu reden. Aber der Gedanke natürlich, dass da jetzt äh, da unten am Bodensee lauter operiert wird, dann rumlaufen, <lacht> <lacht> da erkennt man die Leute auch gar nicht mehr. Ich habe ich hab sie schon mal an ihrer Stimme. Das wäre ja bei meiner markanten Stimme, wenn ich mich operieren lasse, die wird mich nur noch an der Stimme erkennen. <lacht> Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Also, ich, ich habe auch schon von einigen Schauspielerinnen gehört. Ich meine, ich bin ja auch slawischer Abstammung. Das heißt also wirklich ein ganz markantes Gesicht. Für, für die Hörer, die mein Gesicht nicht kennen, googelt doch mal.
0: Googelt mal, sie <lacht> sieht sie sind
1: faszinierend es, gibt, es gibt auch einige Bilder von mir im Profil. Und ähm, ja, ich sage es jetzt mal ich eine Nase, ja wirklich richtig: slawische Nase. Und es gab also dann ein paar Schauspielerinnen, gerade in Amerika, ne, lassen sich ja alles diese nur diese nach 15 äh, Stupsnäschen dann machen. Und erschrecken dann und sagen, ach Gott, hätte ich es bloß nicht machen lassen. Ich, ich sehe aus, ich sehe jetzt nicht mehr so aus wie meine Familie. Die dann sagen, oh Gott, jetzt sehe ich irgendwie,
0: das. das kann bei manchen Familien, ja,
1: ja, kann, ja aber wenn ich so sehe, also zum Beispiel jetzt die ganze slowenische Seite, die ja. haben alle diese Nasen. Also, das ist, das ist so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so, oh, wegen meines Berufs und ich stehe auf der Bühne und müsste doch mehr so ein Stübsnäschen haben und würde dann irgendwann wieder mal hinfahren und die besuchen und dann sage ich gesagt, Scheiße, ich sehe gar nicht mehr aus wie meine Familie.
0: Also Jennifer Gray, äh, ja. Dirty Dancing. Die Karriere dieser Schauspielerin war mit ihrer Nasen und sonstigen Operationen zu Ende. Man hat ja. sie nachher nicht mehr kann. Sie sah aus wie alle anderen und die Karriere war auch fertig. Übrigens die Tochter von Joel Gray. Von nicht? Joel Gray, dem Original-Conforcier aus
1: Cabaret. Oh, Genau. Da, da, Welcome. Da, da, Cabaret, da, da, da. die
0: Verfilmung mit Liza Minnelli. Das war Joel ihr Vater. Genau. Ihr Vater, genau. Rosa, Musical-Darsteller, Sänger, Tänzer. Und ja, aber ihr hat ja, man, man sieht dann wirklich aus wie alle anderen und es ist dann. Ja. Es gibt ja nicht nur die. Ich sage mal, die verunstaltenden Schönheitsoperationen, die man jetzt immer gerne so als abschreckendes Beispiel ja. nimmt, manche lassen sich wirklich was machen, aber es ist nicht zum Vorteil, weil es vielleicht ja den Typ so verändert, dass mm. die, die letzte Markenzeichen vielleicht weg ist. Aber natürlich, es gibt Menschen, die leiden so unter bestimmten Dingen, dass es einfach ja. gemacht werden muss, damit der Seelenfrieden wieder da ist. Das
1: Wie ist. ein Nachname, den du nicht irgendwie haben willst. Wenn also so, das heißt,
0: also, <lacht> <lacht> sie vor sich heißen Gamsbichler und <lacht>
1: Gibt's noch du hast ja
0: ein Pseudonym. Äh, 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 das ist dann Frau Dr. Gisela brösenkötter Meisenkaiser. Ja, das, das ist dein Pseudonym für Fachvorträge, wo du bestimmte Dinge dann machst. Und ähm, da gibt es eine Geschichte, dass äh, Harry Weinfort musste dich mal anmoderieren. Und er hat bei der Programmbesprechung wohl gesagt: Wie <lacht> war das?
1: Also ich habe das Programm. Der ist ja was ist der Holländer? Holland, Ich, ja ne? ich, ne? ich habe das Programm gesehen. Äh, und ich äh, habe dann gesehen, dass ich äh, sie anmoderiere. Ich bin ja quasi schon im Alter Ego auch angereist. Genau, sie reist
0: dann als Frau Doktor ja. steht im Tagungsprogramm dann drin. Ja. Die, ja, die Ja,
1: die Rolle genau. ist schon, so also, sobald ich, sagen wir mal, so 50 Kilometer vor der Location dann äh, bin, äh, Brille auf, Haare, damals hatte ich sie ein bisschen länger, habe ich schon zum Dutt dann gekämmt gehabt, äh, entsprechend von der Schminke, kommt schon in dieser in dieser Rolle an. Ja, genau. Und er sagte dann, also er müsste zugeben, als er das im Programm gesehen hat, dass er das fast nicht glaubt. Konnte, dass er zu seiner Frau gesagt hat, pass auf, da kommt eine Frau Dr. Gisela Brös und Kötter. Du wirst es nicht glauben. Im zweiten Namen heißt sie auch noch Maisenkäse.
0: <lacht> und er hat wohl wörtlich sogar gesagt, da hat diese arme Frau schon den Namen Brüche und da heiratet die noch einen Maisenkäse. Eine Maisenkäse, ja genau, ja, du kennst es doch eigentlich besser als ich. Ja, ja ich wollte dir den Aufschlag überlassen. Ne? Ja, ich Aber es war, wirklich war. Ich, ähm, also ähm, und genau, und, und, also diesen Namen, den, wolltest, den haben wir uns geschaffen ja. sozusagen. Ich habe eigentlich kein Pseudonym wirklich. Ja. Es gibt eins, das liegt auf Halde für alle Fälle, wenn ich mal eins bräuchte. Also wenn ich mal unerkannt den Stadttag oder <lacht> so. <ist> aber, <lacht> nee, aber vor allem, wenn man was veröffentlichen will vielleicht auch, wo man sagt, okay, das hat gleich mit der eigenen Person auch jetzt nicht so viel zu tun oder man möchte sich da beschäftigen. Aber eigentlich sind wir da beide ganz offen. Mhm. Ja, aber du hast ja im Urlaub jetzt, du hast Urlaub gemacht, am ja. Bodensee, Familienurlaub. Mhm. Und ähm, wie ist die Corona-Stimmung?
1: Mhm. Mhm. Wir waren ja also, Lindau, Lindau ist auf der bayerischen Seite, und wenn du jetzt ein, zwei Orte, also aus dem Lindauer Stadtkreis rausfährst, dann fährst du in den Bodenseekreis rein, dann bist du schon wieder in Baden-Württemberg, und das ist ja im Moment so, das stimmt immer noch, das ist die strengste Corona-Regelung in Deutschland. Also heißt, okay, Stimmung ist, man hat einfach gemerkt, es war ein tolles Wetter, also bei Sonne. Und äh, schöner, fast mediterraner Stimmung am Bodensee, da, da will einfach auch keiner mehr Maske tragen. Aber in Baden-Württemberg wirklich bist du immer noch äh, verpflichtet, zumindest in öffentlichen Gebäuden. Also ja. im Rathaus, du gehst ins Tourismusbüro äh, und willst dir die Karte oder ein paar Sehenswürdigkeiten empfehlen lassen. Wo jetzt eigentlich die Infos? Da sollst du schon noch die Maske tragen. Aber ja. sonst ist es relativ jetzt. Also man merkt einfach, die Leute sind Maskenmüde.
0: Okay. Ja, ich trage sie beim Einkaufen und in der Tankstelle schon noch. Aber ich war jetzt auch nicht groß in irgendwelchen anderen Läden mm. oder sowas. Ne, da ziehe ich ja sie noch. Auch da, wo wirklich nur schnell frequenter Publikumsverkehr ist, aus Respekt vor den Mitarbeitern. Aber ansonsten, ja. jetzt sagen wir mal beim Konzert ähm, Wah beim Reingehen noch, aber am Platz mit Maske, das ist auch für den Künstler oft schwierig zu ja. sehen. Du kriegst keine Reaktion. Ne? Also ja, du siehst ja nicht, wir sehen ja auch als Musiker oder als Moderatoren in Gesichtern, was passiert. Und wenn das Gesicht dicht hält, dann 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 war's das Gesicht ja. hält dicht. Das ist, man kann nicht <lacht> <lacht> ja, aber jetzt haben wir eine gute Baden-Württemberg, Bodensee, ähm, Dreiländereck. Ne? Ja,
1: wunderbar. Ne? Von ja, ja. Linde aus schaust du ja rüber nach Bregenz. Bregenz. Auch die Seeverspiele.
0: Fender ist der Berg oberhalb von Bregenz.
1: Ui, da weißt du mehr Da als war ich nicht. drauf schon ja. als Kind. Ja. Und da wird dieses Jahr Madame Butterfly gekämpft.
0: Bei den Bregenzer Seeverspielen. Ja. Oh, ja, 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 hast du ja, ja. die Aufzeichnung ja. mal im Fernsehen gesehen, wenn ihr mal Seeverspiele Bregenz, mm. Seeverspiele Mörbisch, die es mm -hmm. ja auch am Neusiedler See gibt? Das mm. schon der Hammer, jetzt ne?
1: Muss schon sein. Da gibt es ein ganz tolles Paket, jetzt mache ich gerade so ein bisschen Werbung. Mach da kannst komm. du dich dann von Linda äh, mit dem Schiff rüberfahren lassen. Dann gibt es noch ein Dinner auf dem Schiff und oh.
0: dann bist du da rüber. Das muss schon irre sein. Ja. wird das Schiff versenkt. <lacht>
1: <lacht> Phantom! Nee, und dann. <lacht>
0: Genau, genau.
1: Ja, und dann schaust du nach rechts, dann hast du die Schweizer Berge. Also schon ist schon irre. Ich weiß, ich, wir sind ja beruflich vor Corona sehr gut rumgekommen. Also wir waren ja wirklich bis, Genau,
0: bis März 2020. Ging ja, es, ja.
1: Von, ich sage immer von Garmisch bis Kiel und von Köln bis Dresden, Magdeburg waren wir eigentlich überall. Berlin, alle großen
0: deutschen Städte. Bestellt. Meistens über Tagungen oder ähnliches, genau. wo man dann im Programm mit ist. Also wir haben da nicht Konzerte gegeben, sondern meistens ist man... Also unterhaltungsmusiker Tagungen, Moderationen ja. und, und da kommt man halt durch Deutschland dann rum. Ne?
1: Aber interessanterweise da waren wir auch beruflich, also bis Freiburg sind wir da
0: gekommen. Wir waren mal ja? in Meßkirch, ja. du und ich, das ist auch Nahbodensee und haben auf der Hochzeit von Alexandra Hofmann, das ist die Richtig. von den Geschwistern Hofmann, ja. von diesem Bekannten, da haben du und ich zusammen mit vielen anderen Künstlern Aha. auch
1: Wilder Gerzbuben, Mariano Mann, da, und Michael. Ein, Mariano Michael und Michael, ja. genau, ja, ja. <lacht> uh,
0: Musical Company hat Musical-Einlage gemacht und ich habe den, damals den, den Brautwalzer, das war ein Richtig. langsamer Walzer, den habe ich noch live als Alleinunterhalter gespielt. Die Band hat nach mir erst angefangen. weil ja, Die Band war eine Partyband, die konnte keine langsamen Walzer zum Beispiel. Und ich war eigentlich nur für die Dinnermusik und für die Musical-Begleitung da, deswegen habe ich, mhm. hab ich dann den langsamen Walzer gemacht. Wahnsinn,
1: ja, ja. Ne? ja, da ja. unten wurde ja sowieso einiges so also volkstümliche Schlager, Schlager, Popsänger, so Deutsche, das, das, das ist so. Aber wir selbst sind da irgendwie nie. Und deswegen war ich ja, ja. besonders ja überrascht. Es hat meine Erwartungen übertroffen, wie schön es da unten ist. Eigentlich ganz, ganz tolle
0: ja. Ecke. Kann man wirklich sagen. Jetzt hm. hat uns natürlich auch so ein bisschen der berufliche Alltag hier eingeholt. Oh, Insofern, ja. du jobbst ja auch nebenbei noch. Jetzt immer noch, gesagt, ja. Apotheke. Ich, ich bin in Sachen Handwerk unterwegs. Also an alle Zuhörer, die jetzt zuhören, auch mit der Handwerkskammer verbunden sind. <lacht> das ist das der Verein Handwerk Mittelhessen und die Kreishandwerkerschaft Land Hill. Mhm. Nächste Woche ist Handwerk live. Und dann bin ich ja ein bisschen am Arbeiten, aber wenn. Jetzt haben wir natürlich schon wieder interessante. Ja, Sachen in Veranstaltungszusagen, Absagen. Ich habe ja gesagt, wir bieten ja jetzt auch den ab den neuen Service an. Man kann bei uns jetzt absagen wegen Corona, man kann absagen wegen Krieg oder man kann drittens wegen Corona und okay. Krieg absagen oder viertens habe eigentlich keinen Bock und sag mal irgendwas wegen Corona genau. und Krieg.
1: Genau. Wie zum Beispiel der Schwägerin geht's dann so gut.
0: Schwägerin geht's Hat nicht auch so schon gut. Geschaut. Also kann man alles jetzt machen mhm. bei uns. Ja, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die stattfinden in nächster Zeit. Da mhm. also freuen wir uns auch sehr drüber. Aber wir haben da es gab jetzt ein interessantes Phänomen. Ich will ihn mal, versuche, versuch jetzt mal darzustellen, dass es so Dilemmata, was die Mehrzahl von Dilemma ist? Dilemmata? Dilemmen? dilemma würde ich jetzt sagen, oder? Das schweigen, -Dilemmata. Das schweigen dilemma Das Schweigen-Dilemma. Ist der bekannte Film. <lacht> <lacht> genau. Mit Jodie Wald. Nee, wie heißt du? Forster. Nee, Forster heißt er. Ich heiße auch nicht. Genau. Also jedenfalls, ähm, gerade, wo wir uns ja auch, jeder von uns schon ja. auch selbst, wir haben Benefizkonzert mitgestaltet für oh, die ja. Ukraine-Hilfe und jeder redet auch nicht viel über sonstige Hilfen, die wir leisten. Das muss nicht jeder jetzt öffentlich machen. Jetzt gibt es tatsächlich die Situation, dass erste Veranstaltungen abgesagt werden oder nicht, nicht zustande kommen, weil die Hallen belegt sind. Ganz ganz heikles Thema Bürgerhäuser, und denke, Bürgerhäuser und ich wow. denke unten.
1: Also zwei Jahre ja, ja. Pandemie, dann sowieso Absagen, manchmal auch ja, ja. auch unnötig oder aufgrund ja, ja. der Panik mache, machen wir lieber nicht, weil wer weiß? Der Herr Lauterbach hat schon wieder was gesagt. Ja, genau. Dann Krieg, klar, Mensch, da kann man doch jetzt nicht feiern oder irgendwie was. Ja. Jetzt sollte es eine Veranstaltung. Geben und die kriegen es nicht hin, weil die Halle blickt.
0: Genau, die Halle kommt es nicht rein. Mm. Jetzt ist natürlich, das ist, das ist das, das kann man einfach nur nur erwähnen. Man kann es überhaupt nicht bewerten, weil Nein. natürlich will niemand jetzt sagen, äh, da sind Leute drin, wieso darf ich dann hier auftreten? Natürlich mm. ist es wichtiger, dass die da drin sind, als dass wir spielen. Also Flüchtlinge, ne? Ja, ja, genau. Haben es
1: gesagt? Wir sind so vorsichtig irgendwie. Nein, wieso damit, das, so ganz Damit ganz das nicht missverstanden ja, ja, wird. Ne? Ja, kein mm. rosa
0: Elefant. Ne? Nein. Ähm, aber die ähm, ja, Einfach sagen, es ist. wir haben tatsächlich jetzt auch wieder ein neues Problem. Und es ist nicht so, dass wir nicht nicht einsehen würden. Natürlich ist es wichtiger, dass Leute ein Dach über Kopf haben, als dass wir arbeiten, das ist doch völlig klar. Ich kann nur hoffen, dass die Hilfen verlängert werden jetzt, ja. weil das volle Arbeiten ist noch lange nicht zurück. Und wir werden es schaffen, Anita und ich jetzt, wir haben ein paar Sachen uns ja auch aufgebaut, denken an die vielen, denen es mhm. nicht so gut geht wie uns, die also über jede abgesagte Veranstaltung wirklich, näher an den wirtschaftlichen Abgrund gehen und kann nur hoffen, dass diese neuen Absagegründe, die es jetzt alle gibt, dass es letztendlich, dass wir trotzdem so eine kleine, in diesem großen Chor Chor derer, die jetzt natürlich Hilfe brauchen, dass so eine kleine, kleine Stimme weiter gehört wird mhm. und dass, dass das nicht ganz untergeht irgendwie. Ich glaube, dass sich sehr viele Künstler jetzt engagieren auch in den, in den Flüchtlingshilfen und nicht nur durch Auftritte, Konzerte. Ich weiß, wir haben ja schon hier eine Künstlerin vorgestellt, die selbst Leute bei sich zu Hause aufgenommen hat ja. sogar. Ne? Also hoffen wir, bitte, bitte sucht nach Alternativen, nicht die Flüchtlinge anderswo unterzubringen, sondern eine Alternative für den Auftritt dann zu finden. Geht zu den Zeltverleihern, lasst euch ein Zelt hinstellen. Mhm. Ich denke, der eine oder andere Zeltverleiher kommt euch auch im Preis vielleicht entgegen. Vielleicht kann man mal in einen Nachbarort gehen. Ich meine, da gibt es auch vielleicht eine Halle oder es gibt irgendwas, wo man kann. Fragt mal Firmen, ob sie vielleicht ihre Werkshallen mhm. zur Verfügung stellen. Die sind vielleicht ganz froh, wenn sie ein bisschen Werbung für sich machen können. Also ehe ihr jetzt absagt und wieder als bequemen und oh, die könntest die Halle nicht haben, Vielleicht gibt es auch noch mal eine andere Methode, das dann zu machen, damit nicht wieder die Sache ausfällt. Genau. Denn, und was? Denn irgendwann werden wir nichts mehr zu feiern haben. Die Weltlage, ja. wir wissen nicht, ob sie besser wird. Wir weiß, was in einem Jahr ist. Ja, ne? ja, ja. Äh, ich habe oft den Eindruck, da heißt es, ich habe neulich in einem Kollegen, sehr geschätzter Kollege von der WNZ, der hat geschrieben, als es nach einer Feier in einem Ort im mhm. nördlichen Dillkreis ein paar Corona-Fälle gab, schrieb der Kollege, ob es denn jetzt nicht vielleicht doch noch zu früh sei, jetzt zu Uff. feiern. Nee, es ist zu spät bereits. Es Wenn wir jetzt nicht feiern, ist es bald zu spät. Wir spät. Werden wir werden irgendwann in einem Jahr andere Sorgen haben und da werden wir vielleicht gar nicht mehr feiern können, weil wir die Hallen nicht mehr geheizt bekommen genau. oder weil unsere Nachbarn äh, im Krieg, Kriegseinsatz sind, weil an der mhm. NATO-Grenze gewacht werden muss oder weil wir die Energie auch sonst äh, nicht mehr haben werden und weil, weil es vielleicht viel schlimmere Situationen gibt, also deswegen kann ich nur sagen, ich will es nicht schwarz malen ich, ich bin auch der Meinung, die Welt wird immer weitergehen, aber es gibt einen Grund, zu, einen Moment zu feiern und das ist jetzt. Denn wir haben immer in diesen Zeiten gesehen, das Aufschieben von Feiern, wenn man mal von der akuten Zeit aussieht, ja, als es noch ja. keinen Impfstoff gab, genau. das Aufschieben von Feiern hat immer dazu geführt, dass die Situation später eher schwieriger war, genau. als sie dann war, weil es noch mehr Gründe gab. Es gibt einen alten Satz, glaube ich, Erwin Pelzig, der Kabarettist Frank-Markus Barwasser mit bürgerlichem Namen, hat mal gesagt, warum sich heute aufhängen, wenn es morgen viel schönere Gründe dafür gibt. <lacht> jetzt müssen es
1: noch in Fränkisch sagen. Können okay,
0: Fränkisch, mechka Das kannst du besser, Almechka, kannst
1: du ja. das ja, das liegt mir schon. Das, das D und nun Frank, das
0: Rollen der Erde. Ne? Frank,
1: das liegt mir schon. Ja, und äh, es sind ja nicht nur die Künstler, jetzt Thema diesen Hallen, äh, die das jetzt betrifft, sondern auch die ganzen Sportvereine, die ich haben ja auch wirklich zwei Jahre gekämpft. Da sind denn die Leute, die Kinder sind nicht mehr gekommen und so weiter. Und auf der anderen Seite oh, Corona Pfunde, ein bisschen alle dick geworden und äh, hier Probleme mit Knie und Hüft, ja, weil sich keiner mehr zwei Jahre richtig bewegt hat. Sport, die wollten jetzt auch wieder loslegen. Wir haben tatsächlich tatsächlich im Urlaub auch darüber gesprochen, weil wir sein äh, Freibad gesehen haben. Freibäder sind ja teilweise auch die Becken beheizt. Also und mein Mann ist ja hier äh, verwaltet ja die Liegenschaften der Stadt äh, Friedrichsdorf und ist äh, Umwelt- und Energieberater. Und da haben wir uns wirklich darüber unterhalten, ob es überhaupt demnächst noch die Schwimmbilder geben wird. Also wir haben schon in den Schulen, in den Grundschulen... Ganze zwei, drei Jahrgänge, die da sind Kinder, die nicht schwimmen können, weil sie es in diesen zwei Jahren nicht gelernt haben, weil das war so schwierig. Das war ein, also wir haben es hier in Polheim das Schwimmbad gehabt, ja, mein, mein Sohn wird als gehen. das war ein Hochsicherheitstrakt. ne? Also da durfte ja. man sogar als Begleitperson nicht rein, da brauchte man einen Stempel für sein Sportabzeichen, musste zeigen, dass er 15 Minuten sich zumindest über Wasser halten kann. Also da, da ist hier echt alles vergangen. Also wir sind wirklich nur für diese, diesen Stempel da ins Schwimmbad gegangen und rein und raus. Und jetzt haben wir das nächste Problem, ob wir überhaupt noch diese Hallenbäder demnächst Wasserknappheit überheizt.
0: Äh, ja, ja, ja. Da habe ich jetzt auch was gelesen. Es uh. wurde ja jetzt so in irgendeinem Spiegelartikel, glaube ich, war es. Bin mir gar nicht sicher. Da stand drin, Freibad macht das als eine Aktion. Also weniger ja. heizen wegen Putin. <lacht> Das hat dann ein bekannter Medienwissenschaftler, Norbert Bolz so ein bisschen kritischer, konservativ-liberaler Typ, dann geschrieben, ist das jetzt ein Fake oder was? Yeah. Das ist auf das, was wir neulich gesagt haben, mm. es wird alles für den Krieg jetzt, yeah. ja. Yeah, yeah kalt duschen für den Krieg im, im kalten schwimmen für den Krieg ne?
1: im schlimmsten ja. fall muss man sich auch trennen wegen putin das heißt äh, die ja, genau. die äh, spritpreise die sind ja jetzt so immens äh, gestiegen wir haben am wochenende mit einem ja kann man sagen befreunden bekannten äh, tänzerpaar gesprochen die eine fernbeziehung führen er ist ja. in oberhausen sie hier in gießen jetzt auch gerade äh, den äh, das turnier der lateinamerikanischen ja. tänzer in, die gießen in gießen gewonnen haben ja. jetzt
0: einladungsturnier genau ja
1: die, irgendwie immer noch weil äh, wegen studium und arbeitstechnisch und so weiter und dachte ich, boah, wie macht ihr das jetzt? Die pendeln jede Woche zwischen Oberhausen und Gießen hin und her. Mal verziehen, dann kommt er wieder runter und so weiter. dachte ich, so Schatz, das wäre doch mal, kannst du sagen, was was bist du mir wert?
0: Genau, jetzt was kann man sehen, was ja, ja. ist einem die Dame wert. Das man klar, und man ne?
1: sagt, du Schatz, ich kann mir nicht mehr leisten, zu dir runterzufahren. Da muss man sich trennen, wegen Putin.
0: Wegen Putin? Genau. Also hier, wenn einmal überlegen, da kann man ordentlich aufräumen. jetzt mal hier. Ja, hier also ja, das ist echt echt eine schwierige Geschichte. Ja, ja ihr Lieben, aber ähm, was wir auf jeden Fall wollen, ist, dass ihr uns ähm, natürlich hoffentlich bei unseren nächsten Sachen besucht, bei denen wir... Irgendwo auch mal wieder öffentlich zu erleben sind. Hm. Die Anita ist jetzt wieder am Frühstücken. Ich muss die jetzt mal hier ja. Hunger. Mal ne? Ja, mal ja. weiter. Das, ja. das, innere.
1: das Innere, das Brötcheninnere. No, no, no. Das ist lecker, das Das
0: Habe ich als Kind auch gemacht. Ja. Innerein. Ja, ja, aber du isst auch Kuddel, ne? dieses ganze andere Innereinzeug. Ja. Das ist nicht Innereinzeug.
1: Das müssen wir dir zuhören, aber klar, das Kuddel
0: sind doch. Kuddel weißt du, Was, du? weiß nicht jeder. Mach du.
1: Magen, Magen, das ist Magenhaut, also Magen. Oh. Mhm. Okay. Mhm. In der slawischen Küche, das ist also ein Gulasch, das so ein Kuddelgulasch. <lacht> Lecker. In, Im Schwabeländli, glaube ich. Moment, man Moment, das?
0: Moment, Moment, das hat was verdient. Augenblick.
1: <lacht> Anita erklärt die Welt. Mhm. Im Schwaben übrigens äh, süß sauer gemacht. Also die Kuddel, das ist äh, Pansen und Panzen ist quasi Magenhaut. <lacht> Reinstes Muskelfleisch wird in so kleinen äh, Streifchen äh, geschnitten. Äh, in Frankreich eine Delikatesse, da wird es übrigens T Trieb genannt. Trip, ne? Le Trip und da gibt es auch so eine Trip-Presskopfwurst. <lacht> jetzt jetzt ganz abgefahren. <lacht> und ähm, Kuddel, das kennt man im, im Schwäbische, glaube ich. Äh, 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 wird süß-sauer gegessen. Aber ich kenne es so eher wie so ein deftiger Gulasch. Mhm. Kuddel. meine Mutter, und da muss man richtig, das, das macht man so einmal im Jahr, das muss man richtig feste einkochen, dass es weich wird. Und äh, riecht auch interessant, sagen wir mal. Und das muss man beim Metzger bestellen. Also weil kein Deutscher kauft Kuddel in dem Sinn. Wenn, dann nämlich nur für einen Dackel. Also <lacht> für einen Hund. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter hat dann immer. Pansen beim Metzger bestellt, schon bitte vorgereinigt und bestes Panzen. das ist also man guckt da schon auch so nach besonderen guten Stücken. Und da hat dann, wenn sie das dann abgeholt hat, der Metzger mir gesagt, da wird sich der Hundi aber freuen. Das war aber für die Familie.
0: Ich kenne Pansen wirklich nur als Kind aus der Schappi Werbung, wo es dann hieß mit nur und sowas habt ihr es gegessen?
1: Und für die polnisch-oberschlesischen Zuhörer sind bestimmt ganz viele. Das hat man auf polnisch oder oberschlesisch genannt. Flacki. So, jetzt kommst du.
0: Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal so stehen.
1: Du, sag mal. Sag mal, sag mal, sag mal. Hier. ich
0: kann mir das nicht vorstellen.
1: Du mal Presskopf. Ich zieh mal schön satt, gell? Flacki. Nee, hey, du, hier. Flacki, Kuttel.
0: Mhh. Mm.